0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء روينة فتل أطشاء يا أيها الذين آمنوا هذا أيضا النداء الخامس اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والظن هو التوقع المبني على غير حجة ولا يقين ولا معرفة ولا أدلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا فهنا الله تعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن مما يدل على أن هناك بعض الظن لا يجتنب ولذلك نقول هناك ظن أحياناً قد يكون واجباً مثل الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى والظن الحسن بالمؤمنين فهذا ظن ولكنه لا يجتنب لأنه ظن حسن وهناك ظن أيضاً يعمل به مثل غلبة الظن على الإنسان إذا كان في وضوء أو في صلاة أو في شيء معين وكذلك في الشريعة في أبواب كثيرة جداً يوخذ فيها بغلبة الظن ويوخذ فيها بالأدلة الظنية أيضاً فهذا مما يعمل به وهناك ظن محرم وهو ظن السوء بالمؤمنين المبني على غير دليل وهناك ظن ينبغي التوقف فيه والتأني وهو إذا كان هناك ظن مبني على أدلة هذه الأدلة قد لا تكون كافية لم يتحول إلى يقين ربما هو غلب الظن والحاجة إليه ماسة من باب مثلا الحذر أو من باب تفويت فرصة على أحد أو ما اشبه ذلك فقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى التعامل بقدر من الظن من باب الحذر إذا كان هناك أدلة كافية أما ما سوى ذلك فينبغي تجنبه ولذلك قال إن بعض الظن إثم فلأن بعض الظن إثم أمر الله تعالى باجتناب كثير من الظن مع مراعاة أن الظن في الغالب يعتمد على الإنسان الذي وقع منه الظن فبعض الناس عنده حجز إن في ذلك الآيات للمتوسمين مثل عمر رضي الله عنه كان محدثا كان ملهما وقلما يقول لشيء اظن كذا الا كان كما يظن رضي الله عنه. فاذا هناك بعض الناس عنده حدس، عنده موهبه خاصه، عنده ذكاء، ايضا عنده تجربه بحيث اذا راى الاشخاص وكذا قد يتوسم فيهم اشياء، والله هذا ما اتعامل معه، في عقل ما يلزم، لكن ما ما اسات اليه بمجرد الظن. انما على سبيل الاحتياط. وبعض الناس على النقيض قد يكون مصاباً بنوع من الوسواس القهري أو الاكتئاب الذي يكون مداره الظن ولذلك تجد هذا الإنسان يظن بزوجته ظن سوء ويظن بولده ويظن ببنته وقد يبتليهم أو يؤذيهم بغير حق بسبب ذلك فهذا لا يلتفت إليه ولذلك حتى في العبادة مثلاً في الصلاة إذا كثرت الشكوك على الإنسان فإنه لا يلتفت إليها فإذا كثرت عند الإنسان الخواطر هل صليت ثلاث أو أربع سجدت ما سجدت يأخذ بما يغلب على ظنه ولا يسجد للسهو وصلاته صحيحة ولا تجسسوا لأن التجسس هو ثمرة عن الظن فالغالب أن الإنسان إذا ظن بدأ يتجسس ولذلك جاء في الحديث إن صح إذا, إذا ظننت فلا تحقق يعني لا تذهب تتحقق من مثل هذه الأشياء أو تتأكد منها وذلك لأن الإنسان يظن أولا ثم يتجسس ثانيا قال الله سبحانه وتعالى: "ولا يغتب بعضكم بعضا" أيضا الغيبة هي ثمرة من ظن السوء في الغالب والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره" قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني تحول هنا إلى بهتان وهنا الله سبحانه وتعالى لما يقول اجتنبوا كثيرا من الظن هذا هو دعوه للافراد لكن هو ايضا دعوه للقيادات والحكومات كما قال معاويه رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال له يا معاويه لا تتبع عورات الناس فانك ان تتبعت عوراتهم افسدتهم او كدت تفسدهم فكثير من الحكومات اليوم يعني جعلت أجهزة أمنية ضخمة جداً ربما تكون هي الجهاز الأضخم في الدول بمئات الآلاف من العاملين والموظفين السريين بحيث أنهم يحصون على الناس الأنفاس ويتابعون كل الأشياء ولأن مهمتهم هي من هذا النوع هي من البحث ومن التحري تجد أنه مع الوقت ينشأ عندهم جبلة في سوء الظن وفي توقع أسوأ الاحتمالات وفي ظن أن الآخرين يخادعونهم وتكون هنا تحول المجتمع إلى مجتمع يقوم على أساس التقارير وعلى أساس الوقيعة في فلان وفي علان وتكبر الأمور الصغيرة ويصبح حتى الذي تصل إليه هذه التقارير يتغير مزاجه ويسوء ظنه بالناس وينقطع عنهم فبدلا من أن تكون سبباً في حفظ الاستقرار وضبط العلاقة تصبح سببا في التوتر وسوء العلاقه يسوء ظنه بالناس فيسوء ظن الناس به وهذا لا شك انه ضرر عظيم بسبب مخالفه امر الله عز وجل فهنا يعني سوء الظن من اعظم الاشياء المؤثره في وحده المجتمعات الاسلاميه وبقائها قال الله سبحانه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا يعني هذا بمناسبة الغيبة هل فيكم أحد يحب أن يؤتى له بلحم أخيه من أمه وأبيه وهو ميت فيأكل لحمه قال الله تعالى: فكرهتموه يعني بمجرد ما سمعتم هذا الوصف كرهتم هذا الأكل وكرهتم هذا الصورة التي تتخيلونها أو هذا اللحم فهذه هي الغيبة ولذلك قال لحم أخيه ليس هذا الإنسان ما هو مضطر وهذا ليس لحم حلال ولا حرام لحم أخيك هو لحم أخيك وأيضا ميت وكونه ميت إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ها غايب غايب أيوه أحسنت تفضل من هو هذا ما ادري شلون جاء الكتاب عاد حظك جيد انت دعيت لك ان شاء الله احنا بكره بنوزع عليكم كلكم ان شاء الله بس هذه اضافيه اذا كون ميت يعني غائب مثل الميت لانه ما يستطيع يدافع عن نفسه ان تغتابه وهو ليس بحضرته وذلك لان الغيبه كثيره وشائعه وخاصة يعني في مجالس النساء، وفي حالات كثيرة جدا ومع حصول الخلاف يقع هناك نوع من الجراءة، تجد غيبة الطلبة عند في غرفة المدرسين، وغيبة المدرسين عند الطلبة ومحاكاة تصرفاتهم، وكذلك الطالبات بطبيعة الحال، وكذلك في المجال الرياضي، وفي أشياء كثيرة جدا، وفي المجال الإعلامي، هناك تسرع بل كثير من الناس الغيبة بالنسبة له فاكهة ومتعة. فالله تعالى قال ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله فان الغيبه نقيض التقوى ان الله تواب رحيم لمن تاب واناب يا ايها الناس هنا انتقل الخطاب الى خطاب اوسع وهو خطاب مدني ايضا بدليل انه متصل بما سلف فالله سبحانه وتعالى هنا يخاطب الناس كلهم بما فيهم المؤمنين يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ادم وحواء الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء ويمكن أن يكون المقصود من ذكر وأنثى يعني من أمك وأبيك فكل إنسان له أم وأب فهذا الذكر والأنثى الذي خلق الإنسان خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناكم شعوبا وقبائل إما أن يكون المقصود بالشعوب غير العرب والقبائل العرب مثل ما نقول الاسباط في بني إسرائيل العرب قبائل الشعوب العجم والفرس وغيرهم هي شعوب أو يكون المقصود بالشعوب أيضاً أن الأمة أعلى درجة هي الأمة مثل الأمة العربية وتحت الأمة شعوب مجموعة من الشعوب مثل ما تقول مثلاً الأزد هذا الشعب تحت هذا الشعب قبائل مثل الأوس والخزرج هذه تسمى قبائل وتحت القبيله عماره يسمونها عماره او عماره وتحتها البطن وتحتها الفخذ وتحتها الفصيله وتحتها العائله اذا هنا تسلسل في النسب من ولذلك الله تعالى قال ان وجعلناكم يعني ان هذا شيء الله الهمه للناس وليس موجوداً في أصل خلقتهم فالناس سواسية لكن هذا مثل ما جعل الله تعالى مثلاً أيام الأسبوع وألهم البشر تنظيم الأسبوع ثم الشهر ثم السنة من أجل انتظام أمر الحياة فهذه الأشياء الله تعالى جعلها بحكمة من أجل التواصل ومن أجل التعارف وصلة الأرحام والتعاون ومعاني جميلة ومعاني إيجابية الناس حولوها إلى عنصرية وإلى سب وشتم وإلى لوحات وخرائط وشجرات للعائلة توضع في المجالس وإلى مفاخرة ومبهات بين الناس وتوارث أحقاد قديمة ومعاني مرذولة ولذلك الله تعالى هنا قال إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى هذا أصلكم واحد كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم لآدم وآدم من تراب وقال حتى في حجة الوداع لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى فالفضل هو بالتقوى ومن الطريف والجميل أن الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير ذكر قصة يقول أنه كان هناك رجل من الأشراف يبدن في بلاد العجم وكان سكير لا يصحو أبدا وهو من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي نفس المدينة كان هناك رجل ضعيف ويعني اجداده كانوا مشركين ولكن هذا الرجل من الاولياء الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الفقهاء فاذا خرج الى السوق يعني تجمع الناس حوله وركضوا معه ووصلوا معه الى المسجد ويقدرونه فيوم من الايام كان هذا الشريف كان سكران وخرج للسوق ووجد هذا الرجل الضعيف العجمي وجده في السوق والناس حوله، فهم ان يعني ياتي اليه، فالناس منعوه وابعدوه وتلتلوه، المهم ما زال حتى وصل اليه. ثم يعني عيره وسبه وقال له يا اسود المشافر يا كافر يا ابن كافر. انا إبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذل وتكرم واهان وتعز. كيف يكون هذا؟ فالناس ايضا ارادوا ان ينتقموا منه فقال دعوه لجده يعني اتركوه لكرامه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم خاطبه وقال له اني وان كنت اسود الوجه الا ان الناس راوا بياض قلبي فلم يروا فلم يضرني سواد وجهي و راى الناس مني فعلا كفعل جدك فنسبوني اليه وَظَنُّونِي إِبْنَهُ وَعَامَلُونِي مُعَامَلَتَهُ وأنت عملت ما عملت عملت ما كان يعمله جدي يعني المشرك فنسبك الناس إليه وَظَنُّوكَ إِبْنَهُ وَعَامَلُوكَ مُعَامَلَتَهُ فكانت هذه الكلمات الحكيمة الرائعة الجميلة معبرة عنه فعلاً كان هذا الرجل يستحق أن يكرم وأن يقدر بهذا الذكاء وهذا الحلم وهذا الجواب المؤثر على ذلك الشخص إذن قضية النسب وقضية اللون والجنس والعرق من القضايا التي الله سبحانه وتعالى هنا يضعها ويقول خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل عربا وعجما لا لتفاخروا ولا لتحاربوا وإنما لتعارفوا والتعارف هنا عند كثير من المفسرين يقصدون فيه أن يعرف بعضكم بعضاً يعرف الإنسان قرابته ويصل قرابته وهو معنى لا شك صحيح وأولوي وأيضاً أرى أن التعارف يدخل فيه معنى آخر وهو تعارف يعني أن توصلوا المعروف فيما بينكم فالمعروف والبر والأقصاد تصله إلى القريب وغير القريب ولكن القريب أولى فتعارف يعني أخذ منك المعروف وأعطيك المعروف تحتاجني وأحتاجك والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا وأيضا من معاني التعارف معنى ثالث وهو التعارف بمعنى تبادل المعرفة بمعنى العلم اليوم تعرفون المعرفة والانفجار المعرفي المعلومات التي يصل إليها البشرة بشكل هائل فهنا ليست القصة من هذا الإنسان مثل لما مات صاحب الاختراعات الكثيرة ستيف جوبز بدأنا نحن العرب ونقول هذا منا، وأنا قلتها يعني في إحدى المناسبات وأرسل لي واحد عتاب يعني، هي كانت مزحة يعني ليس أكثر. فهو طبعاً هو فعلاً عربي وسوري وأبوه موجود في أستاذ في الفيزياء في أمريكا ما يزال موجود وأخته أهله مسلمون. المهم القصة هنا إبداع هذا الإنسان، أما من هو أو ما أشبه ذلك فهذه ليست هي القضية، العبرة بإنجاز الإنسان والعبرة بإبداعه أو عمله سواء كان ذلك في خير أو دين أو صلاح أو في دنيا ونفع للناس يعني فهنا الله تعالى قال لتعارفوا أي ليعرف بعضكم بعضا أي لتتبادلوا المعروف أي لتتبادلوا المعرفة ويستفيد بعضكم من بعض العلم وقل ربي زدني علما ولذلك كان كثير من العلماء في التاريخ الإسلامي من الحفاظ والمفسرين والمحدثين والأئمة كانوا من من الموالي وكانوا من الفرس ومن العجم ومن أفريقيا ومن أماكن شتى من الأرض وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وكان هؤلاء أفضل من كثير من العرب الذين دخلوا في الإسلام هذه أرجع أن هذه القضية أخواني تحتاج دائما إلى أن نتعاهد أنفسنا فيها وأن نتسامى عن النظر إلى الناس نظرة أولية أو انطباع من خلال شكل الإنسان أو ملامحه أو قسماته أو وجهه أو الهمس انه هذا من أو هذا ما يكون أو إذا صرنا مثلاً كلنا مجموعة في المجلس كلنا من 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 فئة واحدة أو طائفة واحدة أو أو بلد واحد أو قبيلة واحدة أخذنا راحتنا في الآخرين أهم شيء بس ما يكون عندنا أحد حتى ما نحرجه يعني هذا لا لا يليق يدل على أن المشكلة موجودة في داخل نفوسنا وإن سكتنا عنها وترتب على ذلك طبعاً كثيراً عملية الكفاءة في النسب وهي عملية فيها كلام فقهي ولا أجد له دليلاً شرعياً معتبراً بل هذه الآية كما قال ابن كثير دليل على عدم اعتبار كفاءة النسب في الزواج من حيث الصحة ومن حيث الآصل ولكن مع الأسف الشديد هذه يعني راسخة جداً في مجتمعنا واطلع على حالات غير قليله يصبح الابن والبنت يعني بينهم مثلا قد يكون بينهم محبه بسبب صحيح لا غبار عليه او حتى لو كان سببا خاطئا ولكنهم هم يريدون ان لا يرتكبوا المعصيه وانما ان يكون هناك زواج على كتاب الله وسنه رسوله وقد لا يكون هناك عقبات او مشكلات كثيره حتى مع الاسف حتى القبائل احيانا داخل القبائل هناك نظام إنه هذه قبيلة مثلاً حجازية لا نزوجها لأننا من نجد أو قبيلة نجدية لا نزوجهم لأن هؤلاء من الجنوب أو يعني هذه قبيلة أقل وهذه أكثر وأحياناً يعني قبيلة هذه في نظر أهلها أنهم أرفع من غيرهم فترتب على ذلك تدخل كبير جداً في قضية الزواج وإعاقات ربما ليس لها داعي نعم مراعاة الواقع الاجتماعي ليست يعني ليس مطلوبا تجاهل هذا الواقع لكن ينبغي أن يكون هناك حلول ومن ضمن الحلول توعية الناس بمثل هذا المعنى من الحلول إيجاد القدوة الحسنة وتحمل بعض الكلام والقيل والقال بحيث لا تظل مثل هذه الأشياء تسيطر على مجتمعنا وتدمر كثيرا من علاقاتنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا الكرم بالتقوى وليس بالنسب او الحسب او الجاه، والكرم مقصود المقصود فيه الشرف والرفعه، فاتقى الناس واكرمهم، والايه تدور حول السوره كلها تدور حول التقوى، والتقوى معناه ان يكون في قلب الانسان تقوى الله بحيث لا يرتكب المحرمات ولا يترك الواجبات، واذا حدث منه ان ارتكب محرما او اخطا فانه يسرع بالتوبه ولا يصر، هذا معنى التقوى. ولكن اتقاكم الاتقى وسيجنبها الاتقى الاكثر تقوى هو الذي لا يرتكب المحرمات و ولا المكروهات ويفعل الواجبات والمستحبات ان الله عليم خبير فهو الذي يعلم سبحانه من يستحق الكرامه واهل التقوى واهل المغفره اقرا كتاب الله جنانه تنب العظيم الأجر والغفران رت الهرو والقلب من نفحات كلمات رويل فت الأشى